0: Dungeons und Denglisch. Flammen schießen aus dem Boden. Der Himmel verdunkelt sich. Aus der Erde bricht Magma hervor. Denn Marie und Aaron von Dungeons und Denglisch steigen aus der ersten Ebene der Hölle empor.
1: Okay, das war's.
0: Um die Welt in Dunkelheit zu tauchen.
1: Aaron, bitte. Hör auf, das ist ja cringe des Todes, das ist ja furchtbar. Das sah mich gerade hardcore an diese. Two and a Half man Folge erinnert, wo Alan Harper versucht, ein Buch zu schreiben und es geht irgendwie so ein Blitz durchzuckt die Dunkelheit.
0: Hast du mich gerade Cringe genannt? Ja. Wow, schade. Das erinnert mich dran, ich war auf einer Party und da sind wir irgendwie aufs Thema D&D gekommen und ich habe gefragt, hey, habt ihr das schon mal ausprobiert? Das ist ganz cool. Und die meinten so, oh, Nee, das ist mir ein bisschen zu cringe. Und dann musst du richtig kontern Du musst sagen, Jungs, ihr seid sowieso cringe. Da könnt ihr genauso gut D&D spielen. Also, was? Das
1: fandest du war ein guter Konter?
0: Ich weiß nicht, schon so mittelmäßig. Ich
1: weiß nicht, Aaron, du entwickelst dich zurzeit Hardcore Richtung Boomer. Es tut mir leid, aber es ist leider die Realität.
0: Wow. Weißt du, was auch real ist? Was? Tiamat, die Königin der Drachen.
1: Ich bezweifle, dass die real ist, aber ich vermute, du hast diese überaus holprige Überleitung gewählt, weil das das Thema der heutigen Folge
0: ist. So sieht's aus, ja. Es geht um Tiamat, die Königin der Drachen, die Göttin der Gier und noch 15.000 andere Titel. Ähm, Lady des Chaos, Königin der bösen Drachen. Frage. Die chromatische Drachen, ja.
1: Ist sie die Göttin der Drachen und die Königin der Drachen oder die Mutter der Drachen?
0: Je nachdem, wen du fragst. Also in erster Linie ist sie die Göttin der chromatischen Drachen und die in Anführungszeichen Königin der chromatischen Drachen. Das ist in dem Fall aber eher so ein metaphorischer Titel, weil es gibt da kein Drachenkönigreich in Ferun. Das heißt, es gibt nicht wirklich eine Königin, aber es ist so, wie viele Gläubige sagen, Gott ist ihr König. So kann man sich das eher vorstellen. Aktuell ist sie nur eine niedere Gottheit. Und als niedere Gottheit hat sie natürlich andere Gottheiten, die über ihr stehen. Es gibt so eine gewisse Hierarchie von höhergestellten und niedriger gestellten Göttern. Die wechselt hin und wieder mal zwischen den Editionen und während den Editionen, aber aktuell steht sie eher so unten in der Hierarchie. Direkt unterstellt war sie bisher aber lediglich dem guten alten Bane, der inzwischen nimmer so relevant ist, und dem guten Asmodius, der inzwischen nach wie vor sehr relevant ist. Ich
1: fand's gut, wie du beide beide mit dem Merkmal gut beschrieben hast, obwohl sie genau das Gegenteil davon sind, aber...
0: Apropos Gesinnung, wo wir gerade schon dabei sind. Weißt du, was Tiamaths Gesinnung ist als Göttin? jedem Gott, in die, in die wir da eine bestimmte Gesinnung zugewiesen.
1: Also sie ist auf jeden Fall evil. Mhm. Aber wenn ich jetzt schätzen müsste, sie ist ja auf den Teufelsebenen eine Göttin gewesen, beziehungsweise eine Herrscherin von der Ebene, drum hätte ich auf lawful evil getippt.
0: Das ist ganz spannend. Die fünfte Edition ist sich da nämlich nicht so sicher. Ursprünglich und Traditionell war sie immer eine Göttin des Rechtschaffen Bösen, also Lawful Evils, aber sie hatte auch den Titel Queen of Chaos und inzwischen geht's mehr in Richtung Chaotic Evil. Auch die Setblocks, die wir uns anschauen, gehen Richtung Chaotic Evil. Ich erkläre mir das so, dass das mit ihrer Geschichte zusammenhängt. Erzähle ich später gleich noch mehr ja. dazu. Aber ihr wird sowohl die Gesinnung Rechtschaffen Böse als auch chaotisch Böse zugewiesen. Interesting. Als Göttin ist sie Teil des Verunschen Pantheons, aber auch anderer Pantheons, wie zum Beispiel dem drakonischen Pantheon und dem unterischen Pantheon besonders.
1: Was ist das unterische Pantheon?
0: Unter habe ich hier speziell reingeschrieben, weil es für Tiamats Geschichte wichtig ist. Unter ist ein Königreich, die sehr, sehr viel mit Tiamats Geschichte zu tun hatten. Die Kurzfassung ist, dass Unter ein Königreich von Menschen ist, und diese Menschen wurden ursprünglich entführt und in die vergessenen Reiche gebracht. Stammen quasi nicht von dieser Welt, sondern sie stammen von der Erde. Ah, genau. ich glaube, das haben wir in irgendeiner oh. anderen Menschenfolge schon mal angeschnitten.
1: Warte Moment, ich habe mal diese Serie, haben wir in eine Folge reingeguckt, wo irgendwelche Menschen in so ein, die, in die Welt gezogen werden. Und sie bekämpfen in der allerersten Folge Tiamat.
0: Ja, ich glaube, das hat nur lose was damit zu tun.
1: Ach so, schade.
0: Also ich meine, das unterische Pantheon ist relativ komplex. Da gab es sehr, sehr viele Götter. Und diese Götter, die haben quasi die, die Weltordnung eingehalten und waren gegenübergestellt einer bösen Göttin des Chaos, nämlich Tiamat. Sie hatten quasi viele, viele gute Götter und eine böse Göttin. Und von daher hatte sie da durchaus Anhänger, aber auch Feinde. Und die Geschichte des Königreichs unter, die hängt immer stark damit zusammen, ob gerade Thiamat die Oberhand hatte oder die anderen Gottheiten, beziehungsweise die Anhänger davon. Bild. Ja. Abgesehen davon ist die Geschichte rund um Thiamat so ein bisschen komplex, weil sie als Göttin mehrere Aspekte hat. Und was es mit göttlichen Aspekten so auf sich hat, ist gar nicht so einfach erklärt. Also es gibt quasi diese göttliche Essenz der... Der Götterfunke, wenn du so willst, mhm. das ist die wahre Repräsentation eines Gottes in D&D, aber der kann sich auf unteren Welten anders repräsentieren und Teile dieser göttlichen Macht können dann tatsächlich auftreten als Aspekt dieser Gottheit und Tiamat hat viele verschiedene Aspekte, die an verschiedenen Stellen auftauchen. Es gibt zum Beispiel Takisis in Krin, also im Dragonlance-Setting. Da wurde sehr lange diskutiert, ist es einfach ein anderer Aspekt von Tiamat? Ist das eine separate Göttin? Inzwischen wurde mehrfach bestätigt, Takisis ist einfach ein anderer Aspekt von Tiamat. Und die Sache ist, diese Aspekte, die müssen sich auch nicht immer 100% miteinander decken. Tiamat ist da jetzt kein so gutes Beispiel, weil sie alle sehr ähnlich sind. Aber es kann durchaus sein, dass ein Aspekt von der Gottheit andere Charaktereigenschaften hat wie ein Aspekt auf einer anderen Welt. Das ist so ein bisschen wie diese... Echos, wo wir bei den Drachen drüber gesprochen ja. haben, die sich auf verschiedenen Ebenen des Multiversums befinden. ja, Ist aber nicht so wichtig für die ganze Geschichte im Großen und Ganzen, weil wir reden eh hauptsächlich jetzt über Tiamat aus Perspektive der Vergessenen Reiche.
1: Ja. Weißt du, warum mich das so ein bisschen erinnert? Was denn? Dieses, das ist ein Aspekt von dem und dem und der ist wiederum ein Teil von dem und doch wieder gar nicht. Wenn ihr mehr von solchen verworrenen Sachen wollt, dann Zieht euch die komplette Kingdom Hearts-Serie rein? Oh weh ja. Also die Spieleserie. Es gibt da leider keine Fernsehserie zu, die das Ganze erklärt, aber es gibt mehrere Spiele, die merkwürdig nummeriert sind, plus zwei Filme, von denen der eine zu 90% aus Text besteht.
0: Wie merkwürdig nummeriert. Findest <lacht> du, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep Final Chapter Prologue, ist ein komischer Titel für ein Spiel.
1: Wie heißt das andere? 358 out of two days oder so? Over two. Over two days.
0: Und es sind, ja, okay, wie auch immer. Wir ja. sind kein Kingdom Hearts Podcasts. Dafür kann ich euch Kingdom Smarts empfehlen, einer meiner Lieblingspodcasts, allerdings englischsprachig. Ja. Wer ist Tiamat eigentlich und wie sieht sie aus? Was, was hat es mit ihr auf sich? Am häufigsten wird sie beschrieben als die Mutter und Königin der chromatischen Drachen. Und dargestellt wird sie am meisten in ihrer, in Anführungszeichen, wahren Gestalt als chromatische Drachin mit fünf Köpfen in jeweils den Farben der häufigsten chromatischen Drachen. Meinst du, du kriegst ihre Kopffarben hin aus dem Kopf?
1: Ja. Rot, weiß, schwarz, grün, blau.
0: Ganz genau richtig. Man manchmal taucht sie auch mit anderen Köpfen auf, aber das sind halt die typischen chromatischen Drachen, deswegen, ja. Die Köpfe von ihr, die sind voneinander unabhängig. Und haben teilweise auch so ein bisschen Eigenleben, aber im Großen und Ganzen ist sie eine große Einheit, die schon über einen einzigen Willen verfügt. Das ist ein bisschen eine schwierige Sache mit ihr. Diese fünf Köpfe sind aber nicht die einzige Eigenheit, die ihr Drachenkörper hat. Sie hat nämlich auch noch einen giftigen Dorn am Ende von ihrem Schweif, wie ein Wiefern. Also Drachen haben das typischerweise eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen was, was sie von typischen chromatischen Drachen unterscheidet, abgesehen davon, dass sie natürlich göttliche Mächte noch hat. Auch ihre Größe ist so ein bisschen eine Frage. Ähm, vielleicht habt ihr mal so durch Amazon gestöbert, weil ihr eine Tiamat-Miniatur haben wolltet und habt festgestellt, die gibt in zig verschiedenen Größen. Die gibt's in relativ klein bis gigantisch. Welche ist jetzt eigentlich die richtige Größe? Und die Antwort ist, als Göttin kann sie sich aussuchen, wie sie äh, auftaucht. Deswegen hat sie verschiedene Größen. Und nicht nur das, sie hat auch noch andere bekannte Formen, in denen sie gerne auftritt. Also diese fünfköpfige Drachenfigur ist nur die, für diese am bekanntesten ist. Aber als Göttin kann sie natürlich in jeder beliebigen Form auftauchen, die sie möchte. Andere beliebte Formen von ihr sind die dunkle Lady. Das ist eine menschliche Frau mit schwarzen Haaren und komplett schwarzen Augen. So ein bisschen wie bei Supernatural-Dämonen. Ich weiß nicht, ob ihr Supernatural gesehen habt. Da tauchen diese Dämonen immer mit pechschwarzen Augen auf. Und so könnt ihr euch Tiermärtern als Menschenfrau vorstellen.
1: So wie die Frau in Lady in Black beschrieben wird.
0: Genau. Eine andere Form von ihr ist die unsterbliche Königin. Das ist eigentlich nur so eine draco litch variante von ihrer Drachengestalt. Also so ein bisschen untot mit mehr Zombie-Groosch. Aber sie hat auch andere Gestalten. Aber diese drei sind ihre Hauptgestalten. Also die dunkle Lady, die unsterbliche Königin und der chromatische Drache.
1: Von dem gibt es eine super hübsche Funko-Pop-Figur. Und wir waren damals zu spät dran, dass wir uns die zu Release gekauft
0: hätten holen wir uns vielleicht irgendwann nochmal. Tiamat zählt jedenfalls vielleicht nicht zu den mächtigsten oder einflussreichsten Gottheiten im Spiel, aber mit Sicherheit zu den bekanntesten und bei Spielern beliebtesten. Und dafür gibt es ein paar Gründe. Das eine ist ihr Konflikt mit Bahamut, ihrem Bruder, wenn man so will, mit dem sie in einem ewigen Klint steht. Der ist nicht selten Thema in den Abenteuern oder zumindest in der Hintergrundgeschichte rund um die Abenteuer. Und weil Bahamut so oft erwähnt wird, kennt man Tiamat eben auch. Außerdem kommen sie in sehr, sehr vielen Abenteuern und Büchern vor. Das erste Abenteuer, das für die fünfte Edition released wurde, war Hort der Drachenkönigin, wo es um Tiamat geht. Übrigens, keine Spoiler dafür in dieser Folge, müsst ihr euch nichts denken. Und das Folgeabenteuer dazu, Aufstieg von Tiamat. Und diese beiden Abenteuer, die sind nach wie vor super beliebt und werden jetzt zurzeit auch gereprintet als ein großer Band, glaube ich, bin mir jetzt sicher. Aber ja, ähm, daher kennt man sie natürlich. Und was auch viel ausmacht, sie sieht halt ziemlich cool aus. Fünfköpfiger Drache und so. Ist
1: schon ewig was hast du dir irgendwie so angefangen vor so drei, vier Wochen, dass Aaron einem so mitten unterm Tag, wenn er irgendwas witzig findet, ewig schreibt und dann aber immer statt dem P so ein großes B daraus macht?
0: Ich habe da schon drüber geredet. Ich habe ja mein Büro direkt über einer Bushaltestelle und die Kinder da unten, die sind zurzeit auf so einem Trip, wo sie alles episch finden. Ja. Und ich habe irgendwann angefangen, das Ganze dann in meine WhatsApp-Nachrichten zu integrieren und habe das P aber durch den roten B-Emoji ausgetauscht.
1: Du wurdest quasi influenced.
0: Genau, ich wurde zum Boomer <lacht> und hab die Kinder out outmemed.
1: Very wild.
0: Wenn man so will. Die ist bekannt jedenfalls als arrogant, gierig, hasserfüllt, boshaft, eitel, Sie kombiniert alle Eigenschaften, für die chromatische Drachen so bekannt sind und sie ist immer darauf aus, mehr Macht und mehr Reichtum zu erlangen. Sie verachtet die Sterblichen, betrachtet sie als bloße Wegwerfwerkzeuge für ihre Pläne und wenn nötig, dann kann sie aber auch charmant und feenhaft und tricky sein, aber nie über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie ist nicht besonders gut darin, ihre wahren Motive für längere Zeit zu verbergen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Sie hat nämlich im Laufe ihrer Geschichte noch einen weiteren Charakterzug hinzugewonnen. Ich glaube, das kann man so sagen. Sie wurde irgendwann von der Göttin, vom Status als Göttin degradiert zur Erzteufelin. Und damit ist sie relativ sterblich geworden. Und das hat sie paranoid gemacht. Nice! Und ich glaube, damit hängt es zusammen, dass sie jetzt mehr in diese chaotische Richtung geht und weniger in diese Rechtschaffene.
1: Sie hat quasi. Von D&D ist sie ein bisschen rausgedroppt in Cthulhu, hat so ein paar Stabi-Punkte verloren und ist jetzt so ein bisschen manisch.
0: Wenn man das so sehen will, <lacht> genau. Ähm, nichtsdestotrotz ist sie nicht, ist sie kein trauriger Loner oder so, sondern sie genießt die Gesellschaft von Drachen. Ein
1: <lacht> <und> trauriger Loner.
0: <lacht> und sie hat sehr, sehr viele Drachenliebhaber. Mindestens einen gleichzeitig von jeder der wichtigen chromatischen Drachen unterahmen.
1: Ach so, ich dachte jetzt gerade ein Drachenliebhaber wäre sowas wie ein DDR-Vintage-Objekte-Liebhaber, Das ist einfach jemand ist, der gerne Drachen mag, aber weißt wortwörtlich Liebhaber.
0: Ja, also Konsorten, wenn man so möchte. Affären. Es, ja, für Affären hält sie sich die relativ lange. Wenn du unsterblich bist, dann... Weiß ich nicht. Ab wann ist es dann eine Affäre?
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, du kannst auch, ganz ehrlich, ich sag mal, du hast eine Frau, du bist seit 30 Jahren mit der Frau heiratet, aber parallel hast du seit 20 Jahren die gleiche Affäre, dann nennst du sie ja trotzdem deine Affäre. Echt? Ja?
0: Ich, okay. ich finde, zu dem Zeitpunkt ist sie dann das Sidechick.
1: Ach, das Sidechick ist sie jünger, also. Side -Chick, was ist das? Das
0: Sidechick ist immer jünger.
1: Das Sidechick ist immer nur so ein paar Monate, so. Das ist meine Frau und das ist mein Sidechick.
0: Okay. Ich bin jetzt so drin in der,
1: <lacht> der Side-Chick-Liga.
0: Genau. Ja. Ich habe schon gesagt, sie ist berühmt berüchtigt für ihre unstillbare Gier nach Schätzen, wie chromatische Drachen das meistens zu sind. Sie zieht es allerdings vor, sich diese Schätze nicht selber zu holen, sondern sich von ihren Anhängern bringen zu lassen in Form von, von Geschenken. Liebhabern. Von denen, aber auch von ihren Anhängern im Sinne von religiösen Anhängern und ihren ah. Kultisten. Es gibt nämlich mehrere Vereinigungen, die Tiamat anbeten und verehren. Darunter zwei besonders wichtig. Das eine ist die Kirche von Tiamat, eine halbwegs organisierte Organisation, die versucht, Tiamat <lacht> groß zu machen.
1: Wie nennt man denn eine unorganisierte Organisation?
0: <lacht> Habe ich organisierte Organisation ja. gesagt? Eine unorganisierte Organisation ist die Organisation 13 aus Kingdom Hearts, um den Kreis zu schließen von vorher. Die machen einfach immer nur irgendwelche komischen Zeitreisen und so und,
1: und, und droppen so ein paar tausend Mal, das Wort Darkness. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Halbwegs habe ich deswegen gesagt, weil die eher dafür bekannt sind, dass sie möglichst viele Reichtümer anhäufen, damit sie die Tiermatt vorbeibringen können. Und das läuft hauptsächlich darauf hinaus, dass sie die klauen, unterschlagen oder direkt rauben. Und dafür einfach Leute dann irgendwie umbringen. Und das sind alles keine so netten...
1: Was? Personen, die eine böse Drachenkönigin anbeten? Das sind keine netten Freunde.
0: Nee, leider nicht. Das andere ist jetzt nicht wirklich eine Tiamat-Organisation, sondern eine Drachenorganisation. Und die nennt sich der Kult des Drachen. Und der Kult des Drachen spielt in Dungeons and Dragons in den verschiedenen Editionen schon länger eine große Rolle. Die haben mehrere... Abenteuer als Antagonisten angeführt und eigentlich waren sie die längste Zeit über dafür bekannt, dass sie dachten, sie müssten die untoten Drachen dazu bringen, die Weltherrschaft zu erreichen. Aber die haben jetzt vor kurzem ihre Ziele so ein bisschen geändert und haben sich gedacht, hey, das wäre doch eigentlich cool, wenn wir keine untoten Drachen als Oberhaupt der Welt hätten, sondern Tiamat selbst, die Königin der bösen Drachen. Allerdings müssen wir sie dafür erstmal wieder auf die Welt zurückbringen aus ihrem Gefängnis in den Neuen Höllen raus.
1: Klingt gefährlich.
0: Ja, sprechen wir mal ein bisschen mehr im Detail über die Geschichte von Tiamat, weil es gibt schon viel über sie zu erzählen und ich, ich muss es auch ein bisschen abkürzen. Einerseits aus dem Grund, dass es zu viel ist, als dass ich sie wirklich erwähnen könnte und aus der anderen Seite, es ist ohnehin schwierig, in so kurzer Zeit hier so vielen Namen oder Ereignissen zu folgen. Ich finde, es ist immer besser, wenn ich das ein bisschen runterbreche hier für, für das Podcast-Format. Angefangen hat das Ganze jedenfalls mit der Erschaffung von Tiamat. Sie wurde gemeinsam erschaffen mit Bahamut. Und je nachdem, nach welcher Ursprungslegende man geht, gab es noch ein drittes Geschwisterchen im Bunde, nämlich den Drachen Null. Der ist inzwischen aber nicht mehr so relevant. Also War halt eine
1: ziemliche Null.
0: Genau, also nach dem Second Thundering... Ist auch gar nicht mehr sicher, ob der oder die überhaupt noch göttlichen Aspekte hat oder nicht. Und mit Barmuth gemeinsam hat sie dann in der ersten Welt die ersten Drachen erschaffen. Haben sie noch Sadio erschaffen, den dritten Drachen im Bunde, der die Kristalldrachen angeführt hat. Das ging dann eine Weile so dahin. Und Barmuth und Tiamat standen sich von Anfang an polar gegenüber. Einen Turn hat das Ganze genommen nach dem tausendjährigen Krieg. Es gab vor... Ungefähr 27.000 Jahren, also im Jahr minus 25.000 circa, thalysische Zeitrechnung, hat der tausendjährige Krieg sein Ende gefunden. Das war ein Krieg zwischen den Drachen und den Riesen und ein paar andere Fraktionen waren da auch noch beteiligt. Und irgendwie, man weiß nicht genau wie, hat die Tiamat es geschafft, sich im Zuge dieses Krieges in die Höllen verbannen zu lassen. Manche sagen, sie hat einen Gott der Riesen besiegt, der sie verflucht hat. Andere sagen, sie wurde einfach von Bahamut selbst in die Hölle hinuntergeschleudert. Die echte Antwort ist, es ist nicht so ganz klar und der Kanon widerspricht sich da an manchen Stellen. Jedenfalls war sie dann da unten in Avernus, der ersten Ebene der neuen Höllen.
1: Dafür, um da mehr drüber zu erfahren, die vorletzte Podcast-Folge. Da reden wir über Avernus.
0: Ja, und sie hat da eine längere Geschichte hinter sich. Also sie war da mehrfach und hat da mehrere verschiedene Jobs durchgemacht, die alle nicht so gut liefen. <lacht> so ein bisschen, wie wenn man eine neue Stadt sieht und sich dann erst so vom Tellerwäscher hocharbeitet zum Staubsauger. Was? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich überlege gerade. Oh Gott aber. Okay. Ähm, ebenfalls war es dann relativ lange relativ still um die Königin der Drachen rum. Spannender wird's wieder. Viel, viel später, also 20.000 Jahre später, endet noch später, so vor 4.000 bis vor 3.000 Jahren ungefähr, da hatten sich die Drachen auf der Welt schon etabliert und da gab es dann die Drachenfallkriege, die Dragonfall Wars, wo es die ausschlaggebend dafür waren, dass wir heute nicht mehr so viele Drachen auf der Welt haben, wie es vor einiger Zeit mehr waren. Ähm, wie gesagt, Tiamat und Bahamut waren da im ewigen Clinch und zu der Zeit hat dieses Königreich von unter an Macht gewonnen. Die haben Tiamat verehrt als eine ihrer Götter. Allerdings war das ein Aspekt von Tiamat, der nur drei Köpfe hatte statt fünf. Und es gab da ein Ereignis etwas später, das war die Schlacht der Götter, wo da waren dann auch irgendwelche Orkgötter vor Ort, die sich äh, miteinander gebettelt haben. Und Tiamat hat da irgendwann eine Chance für sich gesehen, einen großen Kill abzustauben, nämlich Gilgam, den König von Unter, zu töten. Und Barmut damals als Maduk bekannt, hat eingegriffen und hat die Tiamat quasi aufgehalten. Und es ist tatsächlich ein relativ kontroverses Ereignis, weil es hat sich später herausgestellt, dass der Gilgamesh gar kein guter König war, sondern er wurde zu einem richtigen Tyrann und hat unter unterworfen und hat die Leute da ähm, tyrannisiert. Und deswegen wurde dann später Tiamat auch wieder mehr angebetet. Es, es hat sich nämlich ergeben, dass die beiden Avatare von Bahamut und Tiamat, die da gekämpft haben, auf diesem Schlachtfeld, in der Schlacht der Götter, beide gestorben sind. Und Bahamut hat Tiamat getötet, aber er ist dabei selbst umgekommen. Und dabei haben beide von ihnen sehr, sehr viel von ihrer Macht verloren. Und die geschwächte Tiamat wurde dann von Asmodius so ein bisschen als Trostpreis zum Erzteufel ernannt. Und wie gesagt, er hat sie einen ziemlich miesen Job gemacht. Und inzwischen ist sie mehr so eine Art Torwächterin. Dann ist eine ganze Menge wildes Zeug noch passiert, das den Rahmen hier sprengen würde. Äh, 1346. Also da sind wir jetzt schon relativ nah dran an der aktuellen Zeit, waren die die Leute im Königreich von Unter echt unzufrieden mit dem Gilgiam, ihrem unsterblichen Gottkönig.
1: Waren sie nicht eher unterzufrieden?
0: Unterzufrieden, ja. Und die haben sich gedacht, Jungs, wir beschwören jetzt den Avatar von Tiamat. Und dann... Ähm weil die Unterleute sie wieder mehr angebetet haben, hat sie wieder mehr Macht gewonnen, wurde dann wieder zur Göttin. Dann hat sie gegen Gilgiam gekämpft und Gilgiam hat sie geköpft und sie ist wieder gestorben. Und dann wurde sie später aber wieder belebt und hat Gilgiam getötet, nachdem sie sich selbst in drei Teile gesplittert hat, die sich dann gegenseitig gefressen haben. Okay. Und richtig wilde Geschichte, aber das war nur der Anfang der wilden Geschichte. Denn dann kam noch der ganze Teil eigentlich, wo sie dann unterstellt war in Form von einer anderen Gottheit, mit der sie auch nicht so gut auskam, die sie dann später absorbiert hat. Und dann kam die Zauberpest und jetzt sind wir da, wo wir wieder sind und sie steckt nach wie vor in Avernus fest und will da raus, weil sie hat irgendwie festgestellt, der Asmodius, der nutzt mich nur aus und die anderen äh, Teufel hier, die wollen auch nicht mein Bestes. Eigentlich Was möchte ich wieder noch? nach oben in die Vergessenen Reiche.
1: Das ist ein bisschen wie im Kindergarten oder so. Der mag mich nicht und der will nicht spielen mit mir. Really Victor.
0: Genau, und wie diese Geschichte ausgeht, das kann man eben nachspielen in den Abenteuern rund um den Hort der Drachenkönigin und den Aufstieg von Tiamat. Also die die Titel sind so ein bisschen, ja.
1: Was findest du die implizieren um was es da geben könnte?
0: Hm, ich möchte nichts sagen. Also okay. es hängt natürlich immer davon ab, wie die Spieler sich anstellen. Jedenfalls, je nachdem, wie die Spieler sich anstellen, kann es durchaus passieren, dass man in der fünften Edition auf so einen Aspekt von Tiamat trifft. Und wie gesagt, der Aspekt von Tiamat ist eigentlich nur ein Teil ihrer Kraft. Wahrscheinlich kein unerheblicher, aber selbst wenn man so einen Aspekt tötet, besteht die Gottheit weiter fort. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Statblock gleich eingehe, dann ist es eigentlich halt auch nur ein Teil ihrer Kraft. Und da kann man jetzt nicht sagen, oh, ich hatte mir das eigentlich viel mächtiger davor gestellt, weil sie seine Gottheit ist quasi das Ganze runtergebrochen in sterblicher Form. Nichtsdestotrotz ist der Aspekt von Tiamat mit auf der Liste der mächtigsten Wesenheiten, die man in der fünften Edition als Spieler antreffen kann.
1: Mit einem Challenge-Rating von? 30. Wow, hat nicht die die Tarask auch 30? Not sure.
0: Ja, die Tarask hat auch 30. Und ich ich lese es euch jetzt nicht ganz vor, weil dieser Statblock, der geht über eine ganze Seite, aber ich breche mal so die wichtigsten Sachen runter. Wir haben 30 Stärke, 14 Decks, 30 Konstitution, 21 Int, 20 Weisheit, 26 Charisma, Armor Class 23, über 570 Hitpoints, 60 Geschwindigkeit und 120 Fluggeschwindigkeit. Sie kann Flammen speien, die 71 Schaden machen, sie kann mit ihrem Schweif zuschlagen, beißen, klauen Angriffe und alles davon natürlich mehrfach pro Zug. Sie hat fünf legendäre Resistenzen, das heißt, wenn sie einen Saving Throw nicht schafft, dann kann sie einfach sich fünfmal pro Tag überlegen, doch, ich möchte es doch schaffen. Und das Spannende ist, der Aspekt von Tiamat ist eine der wenigen Kreaturen, die nicht nur legendäre Aktionen hat, sondern auch mythische Aktionen. Und diese mythischen Aktionen, die funktionieren so, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo die Kreatur in ihren mythischen Zustand übergeht. Im Fall von Tiamat ist das der chromatische Zorn. Und es funktioniert so, wenn sie auf null Hitpoints fallen würde, dann resetten sich ihre Hitpoints stattdessen auf 500. Wow. Sie kriegt alle ihre Legendary Resistances zurück und sie kriegt jetzt ihre Mythic Actions. Und bei ihren Mythic Actions sind so Sachen dabei wie Chromatic Flare. Damit kann sie im Endeffekt eine große Explosion machen, die 40 Schaden macht. Oder sie kann jemanden durch die Höhlen von Avernus zerren. Und das ist genauso unangenehm, wie es klingt. Das macht nämlich 44 Psychic Damage und man wird verbannt nach Avernus bis zum nächsten Zug.
1: Also, sie resettet sich eigentlich und steigt in Phase 2.
0: Genau, so ein bisschen wie ein mehrphasiger Bosskampf.
1: Ich hasse übrigens mehrphasige Bosskämpfe. Wirklich? Ja, total. Ich finde das, kommen wir nochmal zu Kingdom Hearts. Der finale Bosskampf in Kingdom Hearts hat irgendwie fünf oder sechs Phasen.
0: Welcher Finale, welches, welcher Im Teil? Der
1: Teil, Ich rede ja von Kingdom Hearts, mehr. Mhm. Der hat ja fünf oder sechs Phasen. Wo du am Ende so ein fucking Raumschiff bekämpfst.
0: Ich würde gerade sagen, also das Spannende bei den Kingdom Hearts Bossfights ist immer, dass der Bösewicht am Ende zu einem Raumschiff wird.
1: Und ich hasse es einfach. Ich denke mir jedes Mal, boah, ja, ich habe es geschafft, ich bin nicht gestorben. Und der Boss so, here we go again.
0: Ja, aber ich finde, <lacht> das ist eine coole Art und Weise, um so ein bisschen mehr Spannung in den Kampf reinzubringen.
1: Ich weiß nicht. Aber gut.
0: Ich glaube, mit den wichtigen Sachen bin ich tatsächlich schon durch. Ähm, Gibt noch irgendwie Fragen, die du hast zu Tiamat oder ihrer Geschichte oder dem, was sie kann oder wie auch immer?
1: Tatsächlich nicht. Ich bin schon ziemlich gut im Bilde, würde ich sagen. Und ich habe fast eine Vermutung, auf was für eine Skala du mich heute raten lässt.
0: Auf einer Skala von einem bis fünf Köpfen von Tiamat. Was, was? gibst du der Königin der Drachen?
1: Ich gebe ihr eine 4,99, weil ich Bahamut ein bisschen cooler finde. Und ich finde, das Gute muss dem Bösen gegenüber immer ein bisschen überwiegen.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Schon. Wenn ihr findet, die Likes müssen den Dislikes gegenüber überwiegen, dann könnt ihr uns ein Like auf dem YouTube-Video dalassen oder uns folgen, Kommentare schreiben und so weiter. Ihr wisst ja, es genau. eben. Genau. Wir sind froh, dass ihr uns zuhört.
1: Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.